0: autodéterminé, c'est être l'auteur de sa vie. Je suis Martin Kawit, professeur et titulaire de la chaire Autodétermination et Handicap de l'Université du Québec à Trois-Rivières et directeur scientifique du programme sur l'autodétermination
1: du Centre de formation Campus en France. Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS. Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Martin, après avoir évoqué euh, les 0,5 ans, on va maintenant s'atteler au 6,21. Alors comment l'autodétermination se caractérise pour pour ces enfants et ces adolescents et jeunes adultes oui, absolument. En fait, nos tout-petits grandissent, donc, ils euh, sont rendus
0: un peu plus vieux et puis se pointe, en fait, l'adolescence, en fait, une période qui est vraiment cruciale sur le plan de l'autodétermination. Quand on regarde dans le développement typique, hein, évidemment, à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, dans l'accompagnement de chacun des enfants, ben le cadre qu'on va mettre autour de l'enfant, petit à petit, ben il va s'assouplir. C'est-à-dire que les possibilités qu'on offre à un enfant de 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, ben vont s'élargir. Euh, rappelez-vous, si vous avez, eu un, an, si vous avez eu un enfant, par exemple, la première fois où on laisse partir notre enfant seul de la maison pour se rendre ch- jouer chez un ami, par exemple, euh, ou la première fois qu'on le laisse partir à vélo... Euh, Euh, seul, on surveille euh, du coin de la maison euh, jusqu'à la maison voisine là où il se rend et petit à petit en fait c'est une période de la vie où l'enfant va gagner confiance en ses moyens et où nous aussi on va gagner confiance dans les capacités que notre enfant a, d'être indépendant pour la réalisation de différentes activités. Donc, évidemment, ça va se poursuivre et quand l'adolescence arrive, ben évidemment, au moment de l'adolescence, c'est une étape de remise en question des règles, des euh, limites qu'on nous a imposées. Donc, c'est un moment clé et c'est une étape essentielle dans la vie. Donc, c'est-à-dire que à l'adolescence, c'est normal de remettre en question les cas, de vouloir euh, réaliser des choses par soi-même, pour soi-même, euh, de ne pas tout dire non plus à nos parents. On commence à garder de plus en plus de choses pour nous. Donc, il y a une espèce de distance qui se prend qui va nous amener petit à petit à plus, plus d'indépendance. Et puis après, il y a... – Le fait de devenir adulte. Ben, – il y a le fait de devenir adulte, donc c'est sûr, de cette adolescence-là, il y a toute la, prépara- la préparation, mmh. en fait, de la transition euh, de ce qu'on va appeler de l'école vers la vie adulte, donc une vie active, une vie qui va nous amener vers, euh, à l'âge adulte, dans, l'in- dans une intégration dans des activités qui vont être significatives. Donc, tout ce passage-là va être particulier. Et c'est là que ça devient intéressant de regarder euh, de, de de l'âge là de 6-7 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, comment l'autodétermination, en fait... euh joue un rôle, un rôle mmh. clé.
1: Comment ça se caractérise l'autodétermination euh, pour un enfant de, de 6 à 12 ans à l'école? Ben, un enfant de 6 à 12 ans, il est à l'école. L'école, évidemment, c'est un lieu où
0: il y a des règles, il y a des, euh, donc on apprend, on intègre finalement certaines façons de faire, on intègre des habiletés sociales, des habiletés à interagir également avec les autres enfants, avec des adultes, avec une diversité d'adultes également qu'on va rencontrer dans cet environnement-là. Donc, il y a beaucoup, il y a un apprentissage important de la vie en collectivité qui se passe entre 6 à 12 ans. En même temps, c'est une période aussi où, par l'école notamment, on va être exposé à différentes activités, différentes expériences. Donc, euh, par exemple, ben, on a des cours de mathématiques, des cours de français, des cours euh, qui vont nous faire découvrir les sciences, la géographie, donc où on va euh, toucher finalement différents, différents, différentes expériences qui vont nous permettre aussi de découvrir des intérêts qui nous sont propres. Le lieu de l'école en tant que tel, la classe, mais ben, ça peut être un lieu aussi extrêmement pertinent pour prendre des initiatives. Donc, l'encadrement pédagogique qui va être mis là par l'enseignante ben peut être un, un encadrement pédagogique qui va favoriser l'autodétermination. Donc, si moi, je suis en classe, j'ai 9 ans, est-ce que je peux prendre une initiative pour aider un autre élève? Est-ce que, euh, on peut me solliciter à différents moments pour que j'apporte un soutien à d'autres élèves? Donc, toute cette petite vie communautaire qui va se passer à l'intérieur de la classe peut être vraiment un levier intéressant pour le développement de l'autodétermination.
1: Il mmh. euh, y a des réflexions euh, qui me viennent en France où quelquefois, c'est vrai que les enfants en situation de handicap, pour que, qu'ils puissent être à l'école, on y met un soutien euh, d'un professionnel. Hein. Oui. Euh, mais quelquefois, on, pour ces enfants-là, euh, ça peut être un peu contre-productif parce que ça ne les rend pas suffisamment autonomes. Euh, et ces enfants-là auraient plutôt besoin euh, d'une accessibilité des outils pédagogiques plutôt que qu'un adulte sur les, sur lequel il se reposerait en fait euh, un peu trop euh, comment justement on arrive à mesurer en fait à un moment donné euh, le besoin euh, de compensation avec un adulte et le besoin d'accessibilité
0: Bien, l'adaptation de l'environnement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élève en situation de handicap, y gagne, mais tous les élèves dans la classe vont y gagner. Mmh. Parce que plus on est capable d'adapter l'environnement, de le rendre inclusif, bien, il va être inclusif pour tous les enfants, indépendamment de leurs caractéristiques. Donc ça, c'est essentiel. Et quand on parle du besoin de compensation, du besoin de soutien, par exemple, par la présence d'un professionnel, euh, le rôle de ce professionnel-là n'est pas d'enseigner de façon euh, euh, individuelle, à cet enfant-là ou de lui offrir une espèce d'encadrement qui va être euh, qui, va, qui va un peu ségréguer l'enfant mmh. par rapport au reste des autres enfants dans l'école. Son rôle en fait c'est un rôle de lien. Donc comment est-ce qu'il est capable de créer du lien avec les autres enfants? Comment est-ce qu'il est capable, oui à certains moments peut-être d'apporter un soutien euh, plus spécifique sur certains éléments mais comment il est capable ce professionnel-là qui accompagne l'enfant de soutenir l'adaptation de la classe, devenir soutenir les relations ou les interactions entre l'enfant et les autres enfants de la classe également. Donc, il faut surtout éviter le piège de donner l'impression que cet enfant-là est sous la responsabilité de ce professionnel-là qui l'accompagne mmh. exclusivement et que l'enseignant dans la classe n'a pas à s'en préoccuper ou encore de créer l'impression que cet enfant-là, ben il a tellement des besoins particuliers là qu'il est, que ses besoins sont répondus de façon ségrégée dans un coin de la classe par un professionnel qui est dédié uniquement à
1: Et puis il faut accepter que cet enfant fasse des erreurs et, et également apprenne comme ça
0: comme tous les enfants, en fait, il faut accepter que cet enfant-là peut se tromper, faire des erreurs, puis il faut aussi comprendre que tous les autres enfants dans la classe ont besoin de cet enfant-là. Parce qu'en fait, cet enfant-là, il va euh, apprendre des choses aux autres enfants, et les autres enfants ont besoin de lui aussi pour découvrir décou- ce qui est toute la diversité de notre société. Donc, on va, et par la présence d'un enfant, par exemple, en situation de handicap dans une classe, euh, puis dans, une, dans un contexte inclusif, ben ça permet justement de aux enfants de cette classe-là de découvrir toute la diversité qui existe, euh, qu'on est tous différents, qu'on a tous euh, un potentiel. Que certains, par leur différence, détonnent peut-être un peu plus dans le paysage humain, mais il faut aussi bien comprendre que ces autres enfants-là un jour vont devenir des adultes et par l'expérience qu'ils auront eue d'interagir avec un enfant en situation de handicap lorsqu'ils étaient à l'école, seront déjà plus ouverts en tant qu'adultes qu'ils deviendront à cette diversité-là, par exemple dans leur milieu de dans le voisinage, dans les lieux qu'ils le fréquenteront aussi à l'âge adulte.
1: Après, on a aussi des enfants pour qui c'est compliqué d'être dans une école régulière ou dans une classe régulière. Il y a aussi des dispositifs qui sont peut-être un peu plus adaptés pour les, pour les enfants les plus vulnérables. Oui, mais parfois aussi, on peut avoir ce qu'on appelle des classes spécialisées au sein d'écoles
0: mmh. régulières. Ça veut dire une classe qui, oui, va regrouper un certain nombre d'enfants qui ont des particularités, des besoins plus importants, mmh. qui ont peut-être des limites sur le plan intellectuel également qui sont plus importants. Mais la présence de ces classes-là spécialisées au sein des, d'écoles régulières, ce qui compte, c'est d'éviter ce qu'on appelle le cloisonnement. Donc l'idée, c'est pas de dire, ben voilà, là, dans un coin de notre école, il y a une classe où vont des enfants un peu particuliers. Mmh. Euh, les classes, en fait, ne sont pas faits pour être des vases clos. Euh, ces classes-là spécialisées au sein d'écoles écoles régulières, en fait, on peut très bien imaginer des occasions, des contextes qui vont créer une interaction entre ces élèves-là qui ont des besoins particuliers
1: et le reste des élèves de la classe. Euh, et moi, ça, peut être, ça peut être travaillé justement avec les autres élèves des autres classes, de savoir comment, comment il peut y avoir du lien entre eux. Absolument. Moi,
0: j'ai eu la chance de faire partie de ces élèves-là qui, adolescents, en fait, ont choisi à certains moments d'avoir du, un lien particulier avec des élèves des classes spécialisées. Mmh. J'ai découvert ce qu'était la déficience intellectuelle entre autres, même si j'avais découvert plus tôt que ça dans ma famille, mais je l'ai découvert entre autres à travers ce, ce lien-là pis mmh. ces expériences-là que j'ai eues comme adolescent et ça a été euh, quelque chose de déterminant pour mes choix professionnels futurs. Donc, c'est dire à quel point cette euh, ce, ce, cette relation-là, cette interaction-là, elle est importante. Donc, Évidemment, euh, ça veut dire aussi qu'on va adapter l'école, on va la penser aussi en fonction de ses, des élèves qui sont en situation de handicap. Mais à chaque fois qu'on réussit à créer ce lien-là, qu'on est dans du décloisonnement, puis de se donner aussi des objectifs très concrets d'interaction entre les élèves en situation de handicap et les autres élèves. Si on a un contexte qui nous amène à avoir une classe spécialisée, il faut se donner des objectifs Pas seulement pour les élèves, mais pour l'ensemble de l'école, pour se dire comment notre école, on la rend plus inclusive des élèves en situation de de handicap.
1: On a parlé aussi un peu des habiletés sociales. Je crois que là, c'est aussi important de travailler sur les codes sociaux pour ces élèves-là.  – – Oui, absolument. Puis le
0: développement des habiletés sociales, comment j'interagis, comment est-ce que j'apprends, par mmh. exemple, à, à saluer, à dire bonjour, à demander de l'aide, comment est-ce que euh, j'entre en relation avec une personne pour la première fois, les limites, les frontières. Évidemment, avec l'adolescence qui se pointe là, avec mmh. euh, avec euh, nos, nos adolescents, ben vient aussi cette envie-là d'avoir des relations privilégiées, peut-être d'avoir des relations amoureuses, d'être euh, en relation de façon un petit peu plus étroite. Donc ça, ça va passer par l'apprentissage, avant même de penser là, au développement de la vie affective et sexuelle. Mmh. Donc, tout ce qui est de, de, l'aspect de développer des relations d'amitié, d'être capable d'interagir, d'être capable de s'affirmer tout ça, ça devient, ça devient essentiel. Et c'est pour ça que pour nos élèves euh, en situation de handicap, il y a des stratégies que je trouve intéressantes aussi de façon à les amener justement à vivre des situations dans lesquelles ils vont vraiment faire des apprentissages. Euh, on ne sait pas euh, en sachant s'autodéterminer, on l'apprend tout au cours de la vie et à l'adolescence, hein, c'est une période clé où entrer en relation, inviter quelqu'un par exemple, euh, poser une sortie à quelqu'un, c'est des choses qu'on n'a pas fait de façon très habile la première fois qu'on mmh. l'a fait nécessairement. Puis les élèves en situation de handicap ont aussi à faire cet apprentissage-là. Donc, un contexte réel d'une école, c'est l'endroit où les élèves en situation de handicap doivent se, se retrouver pour avoir cette diversité-là d'expérience. –
1: Merci, Martin. – Merci. Si vous voulez en savoir plus du côté de la France, contactez Campus Formation à l'adresse mail suivante contact@campusformation.org. campusformationorg Toute l'équipe se fera un plaisir de vous monter un programme de formation, d'accompagnement ou de conseil sur mesure.
0: Pour le Québec, découvrez les travaux de recherche en cours de la chaire Autodétermination et Handicap au www.uqtr.ca-cah Au plaisir Martin Au plaisir François